0: Perros asilvestrados o perros abandonados, una iniciativa impulsada por el diputado Harry Jurgensen, independiente republicano, busca declarar a estos perros como especie exótica, invasora y permitir su caza.
1: El proyecto es impopular porque trata justamente de controlar eh, eh, de alguna forma la, la existencia o, o, o la, la población de, de un animal que nos está causando un problema. Eh, aquí obviamente nadie está en, en contra de la, de la vida de los animales todo lo contrario, queremos defenderlos siempre pero están dañando todo lo que te acabo de decir y aquí el control pasa por, varias, por, varias, eh, por varios métodos por decirlo así la legislación comparada en eso nos va a ayudar muchísimo como, como se aplica en otras pa partes del mundo
0: expertos y agrupaciones se han mostrado tajantemente en contra y apuntan contra la tenencia irresponsable de parte del ser humano El concepto de perro asilvestrado no está del todo aceptado entre los entendidos en el tema. Por ello, hacen más bien hincapié en llamarlos perros abandonados. El educador canino y director de Educandox, Juan Andrés Insunza, lo aclaró de esta manera.
2: No existe hoy, hasta donde sabemos, y la evidencia sí lo soporta, no existe una subespecie del perro doméstico. El perro doméstico, como lo conocemos hoy, es una subespecie del lobo. El lobo es Canis lupus, el perro es Canis lupus familiaris, y hasta ahí llega. No hay otra subespecie. Hablar de una especie invasora o de un perro que sea ha salvajado o que sea silvestrado, no me parece correcto, y yo más bien hablo de perros que, son, que deambulan libremente, ya sea por zonas urbanas, periurbanas o rurales, que son producto de la tenencia irresponsable, es decir, son perros sin tutor.
0: La incidencia en el ecosistema es innegable, tanto de manera directa como indirecta. Especies como aves, zorros, huemules y pumas, aunque en menor medida, se ven afectados por la presencia de estas jaurías. El especialista en conservación y ecofisiología, René Quispe, detalló estos impactos en la fauna silvestre.
1: Por un lado, los perros producen impactos letales en la fauna, ¿cierto? es decir, con ataques directos y produciendo mortalidad, que eso es como lo que, lo que más se ve y lo que más se apunta con el dedo, pero también hay otro tipo de impactos que son no letales, que es, por ejemplo, el, el estrés que produce la presencia de perros en la zona silvestre. Entonces, si hay perros, si bien puede que, por ejemplo, no case un animal, sí le va a producir un gran estrés que puede, por lo tanto, afectar la reproducción de ese animal, ¿cierto? Un animal estresado, un animal que se va a reproducir de manera deficiente, no va a tener éxito reproductivo, va a afectar la salud de ese animal va a afectar el bienestar del animal silvestre y por ende va a afectar finalmente la calidad de vida y la sobrevivencia de esta especie.
0: La doctora Sonia Antisevich, médico veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, abordó en particular este impacto indirecto como lo es la transmisión de enfermedades a otras especies.
3: Ellos transmiten una serie de enfermedades infecciosas principalmente, sobre todo los perros. Pueden transmitir eh, enfermedades parasitarias, enfermedades virales también, y eso lleva a la muerte cierto, de, de los más cercanos, que son los zorros, los diferentes tipos de zorros. Hemos recibido zorros que, por ejemplo, por una simple sarna sarcóptica, que fue introducida seguramente por un perro, dejan de comer y, y realmente tú ves cómo se impactan comiendo solamente lo que queda alrededor de ellos porque no tienen ninguna ninguna fuerza ni para moverse.
0: Pese a todo, el concepto de perro asilvestrado no está reconocido por la ley actualmente. Así lo explicó Nicolás Skrig, abogado de la Fundación Derecho y Defensa Animal, quien apunta a la irresponsabilidad de los dueños de estos perros al abandonarlos a su suerte.
4: Actualmente la ley no reconoce el concepto de perro asilvestrado y la verdad es que es un concepto muy equívoco, porque los perros asilvestrados en realidad son perros que fueron abandonados por la tenencia irresponsable de sus dueños y que volvieron a un estado salvaje, se podría decir, que ya no están bajo la supervisión del ser humano. A simple vista, es imposible distinguir si un perro en la calle es un perro silvestrado o es un perro abandonado o es un perro con dueño, etc.
0: En esa línea, el abogado criticó el proyecto de ley que se discute en la Cámara de Diputados.
4: Nosotros creemos que es un mal proyecto porque no resuelve el problema de fondo, que es precisamente la tenencia irresponsable de mascotas. Da lo mismo que matemos mil perros silvestrados al año porque el próximo año van a aparecer mil más. Como te digo, creemos que nosotros creemos que la solución va por fomentar la tenencia responsable, aumentar la educación en este sentido, aumentar la, la, el presupuesto que se da a las subdere para hacer eh, campañas de esterilización. Creemos que esa es una solución mucho más efectiva. Creemos que este proyecto de ley, en el fondo, deja la solución en manos de los particulares sin que el Estado se haga cargo de un problema tan grande.
0: Los expertos en la materia explican las conductas que desarrollan estos perros luego de ser abandonados y regresar a un estado salvaje. La doctora Sonia Antisevich y el educador canino Juan Insunza hacen hincapié en la naturaleza inherente del perro.
3: No tienen una saciedad digamos, desde el punto de vista alimentario porque probablemente pueden empezar a comer pequeños insectos, pueden empezar a comer pequeños frutos etcétera, por la desesperación. Y después, claro, llega un momento en que cualquier cosa que se mueva muy rápido, ¿cierto? Ya se transforma en una presa, como los lobos. Los lobos también cazan en manada Entonces, son, claro, son actitudes muy ancestrales como esa, ¿no? De, de, de organizarse, de tener un líder, etcétera, y, y tal vez incluso... Eh, pueden hasta matar al más débil.
2: Todos los perros traen un instinto predador. Los perros son cazadores por naturaleza, es un predador. El tema es que tiene miles de años de domesticación y por lo tanto nosotros hoy día podemos y tenemos la opción de salir a pasear con nuestros perros, de ir a un parque con nuestros perros y que nuestros perros no tengan conflictos entre ellos porque hay primero, muchos años de domesticación y segundo también educación, adiestramiento, entrenamiento.
3: Si ya somos testigos de múltiples casos de crueldad y maltrato animal a lo largo del país, se imaginan lo que causaría eximir de responsabilidad a quienes quieren asesinar perros con la justificación de ser asilvestrados. No aceptemos esta barbaridad. Digamos fuerte, no a la casa de perros. No a la casa de perros.
0: No a la casa de perros. No. A la casa de
3: perros. no. A la casa de perros.
0: Diversas organizaciones, rescatistas y activistas se unieron en esta campaña para rechazar el proyecto. Si hay un punto principal donde todos los expertos coinciden es en que permitir la casa de los perros asilvestrados no soluciona el problema. Todos apuntan a la responsabilidad humana o más bien a la irresponsabilidad en la tenencia de perros como mascotas. El llamado a una mejor educación en tenencia de mascotas es lo que comparten Juanín Sunza y el doctor René Quispe.
1: Ahí el principal problema es un problema de tenencia responsable, es decir, la persona que alimenta un perro y que lo tiene en su casa debiese mantener ese perro en un lugar que no produzca daño, es decir, que sus salidas sean controladas que tenga un lugar cerrado donde estar y que no tenga acceso libre, digamos, a, a lugares naturales con presencia de especies silvestres.
2: Nos falta en Chile una discusión profunda respecto de tenencia responsable. Si yo tengo un macho, por ejemplo, no castrado, no puedo permitirle a ese macho que deambule por todo el barrio porque es muy probable que se cruce con una hembra, haya encamadas indeseadas y empiezo a multiplicar el problema. Todo perro, doméstico o no, tiene impactos directos en la vida de otros perros, de otras personas y del medio ambiente. Aunque mi perro esté súper, súper, súper domesticado, eh, sea un perro familiar, no es un perro que ande libremente, si yo voy con mi perro, y lo suelto a la playa y mi perro empieza a molestar a las aves, eso es una afectación al medio ambiente y a otras especies. Y por lo tanto... Lo que nos falta en este país es responsabilidad y educación social respecto de lo que significa la tenencia de un animal de compañía.
0: Frente a soluciones a esta problemática, queda abierta la posibilidad de reinsertar a estos perros en la sociedad a través del adiestramiento canino. Sonia Antisevich analizó las conductas de estos casos y aseguró que es posible un cambio en ellos. El educador canino Juan Insunza, por su parte, matizó esta posibilidad volviendo a hacer hincapié en el rol que juega el ser humano para recibir a un perro de estas características.
3: Hay clasificaciones dentro de las enfermedades conductuales de los perros y eso muchas veces lleva, por ejemplo, a utilización de fármaco más una terapia correctiva conductiva que, que eso se le enseña al nuevo propietario para eh, poder volver a reinsectar una mascota con esas características
2: hay que evaluar el caso a caso. No todos los individuos son iguales. Lo que hay que plantearse no es si este perro es adecuado para reinsertarlo en una familia, sino si hay familias que son adecuadas para recibir a ese perro. Si tenemos familias que están dispuestas a invertir su tiempo y muchas veces recursos económicos en la educación de un animal que probablemente viene muy traumatizado, que no está acostumbrado a tener relación con personas, que pasa por procesos muy complejos estando a lo mejor muchos años en, un, en, una, en una jaula, en un canil.
0: El rechazo al proyecto que busca permitir la caza de perros asilvestrados es transversal entre los expertos y organizaciones entendidas en el tema. Reforzar la ley de tenencia responsable, invertir en más educación canina y en procesos de esterilización son parte de las propuestas para solucionar el problema. Una disyuntiva que tiene al mejor amigo del hombre en el centro de la discusión. Para Radioanálisis, informó Camilo Vega.